0: Aleluia Vamos adorar mais um pouquinho Enquanto isso você pode abrir em Filipenses capítulo 2 E abra também em Mateus 19, 27 em nome de Jesus E vamos adorar mais um pouco em nome de Jesus Entregue a Ele a melhor adoração da sua vida Aleluia Bem-vindo Espírito Santo Fala o nosso coração
1: Acima de tudo
0: oh, la, ba, la, ba.
1: Acima de tudo Está o Senhor
0: te adoramos, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, Filipenses capítulo 2, o versículo é o 5, diz assim, em diante, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneiro e lhe deu o nome que está acima de todo nome, Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Diga comigo, nos céus, na terra e debaixo da terra. Agora aqui em Mateus capítulo 19, no versículo 27, diz assim. Então Pedro falou-lhe, Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus respondeu, em verdade vos digo a vós, os que me seguis os que me seguistes quando na regeneração o filho do homem se assentar no trono da sua glória também vós vos assentareis em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher ou filhos, ou campos por causa do meu nome receberá Muitas vezes mais E herdará a vida eterna Pois muitos primeiros serão últimos E muitos últimos serão primeiros Amém? Pai, eu te peço Fala ao coração do teu povo Eu não tenho nada para dizer Mas eu quero ouvir a sua voz Eu quero sentir o teu fluir Senhor, que a tua vontade se cumpra entre nós que nós possamos sair daqui, Pai, cheios do Teu Espírito Santo, eu Te agradeço por cada irmão que saiu de sua casa, Senhor, vindo para o templo na última Santa Ceia do ano de 2020, eu também Te bendigo por aqueles que por alguma impossibilidade não chegaram, ou não puderam vir ao templo para Te adorar, mas que nós possamos, nesta noite, nos prostrar a Ti, e declarar que só o Senhor é Deus Amém assentai-vos por favor em nome de Jesus quero agradecer a Deus pelos nossos irmãos de outras cidades que estão nos acompanhando ao vivo pela internet o tema dessa noite é Um lugar melhor do que o meu lugar. Amém? Repita comigo. Um lugar melhor do que o meu lugar. Meus irmãos. Algumas coisas que Deus faz. Mão Gina, Mão Jaumir. Meus irmãos e minhas irmãs. É incompreensível. E principalmente... E a pastora frisou muito bem, parece que quando alguma coisa sai do eixo, parece que é o diabo. E muitas vezes Deus permite que nós passemos por algumas adversidades, porque Ele sempre tem um lugar melhor do que o nosso lugar a vontade de Deus é sempre incompreensível porque Isaías 55 diz que os pensamentos dele são mais elevados do que o nosso quantas vezes por uma incompreensão sua você desejava tanto ter algo ou fazer algo e aquilo te trouxe dor tristeza te trouxe amargura de alma aconteceu Exatamente como você gostaria e esperava. Mas muitas vezes, te trouxe dor. Porque existe uma vontade de Deus também, chamada vontade permissiva. O que é a vontade permissiva? É quando você insiste tanto, 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 tanto tanto com Deus. Que Deus fala assim, então agora é por sua conta e risco. Toma. Aí irmãos, nós entramos num ambiente... Que nos traz frustrações. Eu me lembro que um amigo, eu não, não, não gosto de futebol, é, mas eu tenho alguns irmãos que, que jogaram muito tempo, inclusive alguns deles é, profissionalmente. Mas eu me lembro de um amigo que uma vez ficou muito frustrado porque ele, muito, muito corintiano, e queria né, ser que o filho dele fosse jogador, e aí ele trouxe uma bola para o filho, e aí quando ele trouxe a bola, o filho desesperado, começou a gritar e chorar, e aí ele ficou frustrado, e guardou a bola, anos mais tarde, ele lembrou-se que havia guardado a bola, sobre o guarda-roupa, então ele pega no tempo certo, e traz a bola, e o menino se alegra, eles chutam a bola um para o outro, e eles se alegram muito, porque agora sim, estava no momento propício, existem coisas que, só Deus pode fazer, e muitas coisas, Deus só vai fazer quando nós mudarmos do nosso lugar para o lugar dEle. A pergunta que fica é, por que, que a gente, mesmo sabendo que Deus sabe de todas as coisas futuras, insistimos em estar onde nós queremos? Sim ou não? Ah Deus, eu gostaria de ficar, é aqui. Me lembro, como se fosse hoje, há 12 anos atrás, quando eu insistei, queria ficar em São Paulo. E aí querido, quando você ora aí, aí você entende que o vento sopra onde quer. Você ouve a sua voz e não sabe de onde vem, nem para onde vai. Porque os caminhos deles são perfeitos. Amados, a vontade de Deus atinge um nível tão sobrenatural de revelação. Diferente de nossas expectativas. Sabe o que Deus está falando ao nosso coração nessa noite? Filho, se você se mover na minha vontade, eu vou te levar a um nível de revelação diferente de tudo que você teve até agora. Se você estiver na minha vontade. Porque só a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Quem está aí? Deus quer intensificar mais o relacionamento dEle conosco. Isso exige uma máxima de obediência. Querido, quando nós declaramos que Jesus é único, suficiente, exclusivo. Nós estamos dizendo, Senhor, agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Agora não vou mais para onde quero, nem onde eu desejo. Agora eu vou aonde o teu vento soprar. Quem está aí? Fala alguma coisa, crente, em nome de Jesus. Existem algumas... Revelações Que Deus só vai entregar para você Quando você estiver no ambiente correto E quando você for o ambiente correto Porque também não adianta você estar no ambiente correto E não ser o ambiente correto Boas pessoas podem estar em lugares errados Ou boas pessoas podem estar no lugar certo Onde o seu ambiente interior pode estar errado que antes de ir para um lugar, Deus quer ter um lugar em você para que Ele habite, porque se Ele habita em você, você sempre estará no lugar que é a vontade dEle, irmão o conselho pastoral para essa noite é, saia do seu lugar e vá para o lugar que Ele te mandar, mas nunca tome uma direção de seguir, quando o Senhor não te disser vá, quando o povo saiu do Egito, havia uma ordem expressa da parte de Deus dizendo, quando a nuvem parar, parem, quando a nuvem seguir, siga, não fique para trás e não vá à frente da nuvem, sabe o que Deus estava falando? Não ultrapasse o tempo da minha vontade, não fique para trás ao tempo da minha vontade… Fala para alguém que está do teu lado. Para Deus mudar o nível das revelações. Ele vai ter que mudar o seu ambiente interior. Amém? Sabe o que Deus está falando ao nosso coração nessa noite? Eu quero aumentar o nível da revelação na sua vida hoje. Para que você possa estar no lugar que é o meu lugar para você mas você nunca vai encontrar o lugar de Deus, se Deus não estiver em você, glória a Deus, você está aí não? e aqui eu inicio essa mensagem, porque Deus já está falando, algumas revelações, Deus não pode dar a você em qualquer ambiente, sim ou não? eu vou repetir, existem algumas revelações que Deus não vai dar para você em qualquer ambiente mas sobretudo, se você não for o ambiente propício não adianta estar no lugar certo onde você ainda não seja o ambiente propício você tem que ser o território geográfico da glória de Deus, amém? diga, eu quero ser o ambiente geográfico da revelação de Deus preste atenção, quem ouve diga amém quem está aí diga amém talvez o que não está deixando você receber o que Deus tem para a sua vida é o ambiente que você decidiu permanecer Deus nunca entrega algo certo para alguém que está no lugar errado, vou repetir, Deus nunca entrega algo certo, para alguém que está no ambiente errado, Pedro vai indagar ao Senhor Jesus, Pedro largou tudo e seguiu a Jesus, e de repente ele pensou, cara, Nós largamos tudo Nós abrimos mão da pesca E olha que a gente estava bem lá E de repente a alma de Pedro grita dizendo Senhor O que vai ser de nós agora? Que abrimos mão de tudo Que abrimos mão do nosso território de segurança E fomos para o teu território Jesus vai dizer Neste tempo vocês receberão cem vezes mais E na eternidade Você não pode nem dimensionar Sabe o que Jesus estava falando para Pedro? O que eu tenho reservado para você é melhor do que um barco de pesca? É melhor do que a pescaria? É melhor do que todo o dinheiro e toda a dracma que você poderia receber com a pesca em Cafarnaum, Porque eu sou Deus que coloca a pessoa certa no ambiente certo para que haja um ambiente de revelação propícia. Você está aí não? O livro de Daniel no capítulo 1 não precisa ir lá. Mas a palavra diz que Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Quando nós olhamos a história de Daniel, parece incompreensível. Porque Daniel era um jovem e de repente chega um rei chamado Nabucodonosor, um homem feroz. O rei da Babilônia. E de repente ele chega em Judá. E diferentemente do povo assírio, porque era assim gente, só para você entender e se localizar. O povo assírio, quando eles venciam uma batalha contra um povo eles escravizavam da seguinte maneira, os assírios, eles geralmente se misturavam com as mulheres da localidade, para que eles pudessem imprimir o DNA deles naquele povo. Mas o povo babilônico era diferente, a estratagema deles de guerra, depois de vencer sobre um povo, eles faziam o seguinte, eles pegavam, matavam aqueles que eram homens importantes, que eram mais velhos, que tinha uma certa influência na cidade e daquelas famílias influentes preparadas onde tinham filhos que sabiam ler, escrever que tinham conhecimentos científicos eles raptavam esses jovens e levavam para Babilônia deixando no território onde eles entraram apenas os velhos, os doentes e algumas mulheres você está compreendendo isso? De repente, Daniel foi criado para ser um príncipe em Judá. Um jovem educado, um jovem cheio de Deus. Mas de repente, ele se depara com uma situação. Mataram os pais de Daniel em Judá. Estupraram suas irmãs. E de repente... Aquele jovem é levado para seguir o rei e servir ao rei. Pelo qual havia feito uma calamidade na cidade de Daniel. Na casa, na família de Daniel. Mas Deus estava trabalhando mesmo sem que Daniel entendesse. E eu creio no meu coração me colocando no lugar de Daniel. Que muitas vezes Daniel ficava se perguntando. Deus como me sobreveio tamanha aflição. Meus pais mortos. Minhas irmãs estupradas. E eu aqui em terra estranha. Mas o que Daniel não não conseguia compreender. É que o próprio Deus permitiu que ele fosse removido do território dele. Para que ele fosse relevante em terra estrangeira. Aleluia. É incompreensível a nossa mentalidade limitada. A compreensão de como Deus pode permitir algumas coisas ruins nos alcançarem. Nós repudiamos dias maus. Porque parece que Deus está nos punindo. Mas a leitura exata é que para Deus nos colocar em outros níveis de revelação. Ele vai usar pessoas para nos tirar de alguns territórios. Eu nunca vi alguém crescendo em tempos de fartura, de bonança, de alegria, de prosperidade, mas vi muitos crescerem na diversidade. Eu nunca vi alguém crescer em dias de bonança, de paz, de fartura, porque o território de crescimento... É um lugar desagradável e hostil, mas necessário e imprescindível para que eu possa sair do meu lugar. E para ir ao lugar da vontade de papai. Olha o que Deus fez em Babilônia por causa de Daniel irmãos. Daniel foi encontrado dez vezes mais inteligente do que todos os outros homens de lá havia uma sabedoria em Daniel, olha só, escute isso, capítulo 10 de Daniel, o anjo vai chegar a Daniel e e vai dizer para ele, eu estou há 21 dias, que a sua oração foi chegada aos céus, Daniel você é muito amado lá… Alamá suri cantalai entenda como essa mensagem do anjo chegou ao coração de Daniel, que não tem mãe, que não tem pai, que está aparentemente abandonado em terra estranha, mas de repente um anjo chega e diz para ele, embora você esteja em um ambiente hostil, contrariando a tua vontade natural Daniel, o céu te ama, você está aí não? O dia que eu entendi que Deus me amava, apesar de mim, eu compreendi este amor tão imensurável de Deus, imagine o psicológico de Daniel, vendo seus pais mortos, suas irmãs violentadas, ele sendo sequestrado a uma terra estranha, imagina o emocional de Daniel irmãos, mas a palavra diz que ele resolveu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei sabe o que é isso? estou em terra estranha mas eu ainda tenho Deus que alinha um lugar dentro de mim embora eu esteja num lugar que eu não quero eu tornarei este território propício para que a glória de Deus se manifeste embora eu esteja na Babilônia Daniel estava na Babilônia. Mas a Babilônia não estava nele. Você pode entrar em territórios hostis. Pode. Desde que você saiba quem está em você. Quem opera e se manifesta através da sua vida. Ramanalagai. A presença de Daniel na Babilônia foi tão intensa que Daniel vai receber chaves, escute isso, que decodificam o apocalipse, que João na ilha de Patmos recebe como revelação do próprio Deus, olha o tempo de distância entre Daniel e João, o apóstolo, coisas que Deus não revelou a João na ilha de Pátimos… Ramanaias, e Deus revelou a Daniel Porque Daniel decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias da Babilônia Daniel e Apocalipse possuem a conexão profunda Porque alguém entendeu que um, ele pode ser um lugar onde Deus habita se você é um lugar em que Deus habita, a glória de Deus se manifestará através da sua vida, e do seu interior fluirá um rio de água viva. Quem está aí? Quem está vivo, diga glória a Deus. Quem é crente de verdade, diga glória a Deus. Daniel recebeu chaves que decodificaram as revelações apocalípticas. Esta noite Deus entregará na mão de alguns que estão aqui, que se tornaram um ambiente propício para a glória de Deus. Chaves que vão decodificar ambientes. Talvez a única coisa que está te impedindo de receber o que você precisa, é o lugar que você decidiu permanecer. Eu estou citando territórios geográficos Mas também você precisa entender Que você é um território geográfico também Sabe aquele território do pecado? Sabe aquele território da da má índole? Sabe aquele território da mentira? Sabe aquele território da prostituição? Do roubo? Da mentira? Sabe aquele território da fofoca? Da manipulação? Do vício? Da pornografia? Eu estou ampliando o seu entendimento nesta noite Para que você saiba Que se você não for um ambiente, um território Propício para a glória de Deus Não vai adiantar você estar no lugar certo Sabe por que estou ampliando o teu entendimento nesta noite? Porque o inimigo se alimenta Nestes territórios das nossas escolhas Vou repetir o inimigo se alimenta de territórios das suas escolhas, a pergunta que eu lhe faço é, qual é o território que você habita? Declare comigo, já que o inimigo, confé, irmão, já que o inimigo se alimenta dos territórios de minhas escolhas, eu preciso mudar de ambiente... Eu preciso mudar de território Urgente Antes que eu morra Você está aí? Quem está aí? Tem algum crente cheio do Espírito Santo aí? Lembra de José? O tal sonhador? Eu acho incrível o capítulo 50 de Gênesis Fala do final da vida deste homem chamado José do Egito esse homem era tão profético que ele vai dizer assim ó quando o Senhor nos visitar eu quero que vocês levem meus restos mortais para a terra prometida sabe o que Daniel estava falando? sabe o que José estava falando? eu não estou na terra prometida mas um dia o Senhor nos visitará e eu quero estar lá também mesmo que sejam só os meus restos mortais sabe o que é isso? Um homem que entende de territórios espirituais Deus vai dar discernimento de territórios espirituais Para sua vida nessa noite Aleluia É engraçado que Israel amava mais a José A palavra diz lá em Gênesis 37 Versículo 3 Israel amava a José mais do que todos seus filhos porque era filho de sua velhice, fez-lhe uma túnica de várias cores, vendo pois seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos seus irmãos, aborreceram-no, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho e contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Algumas dizem, aborreciam ainda mais. E disse-lhes no versículo 6: "Ouvi e peço-te, peço-vos que eu tenho um sonho, que eu tenho sonhado, eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho, então disseram-lhe, olha só, escute a interpretação do sonho de de, de José, através dos irmãos, então lhe disseram seus irmãos, Tu pois deveras reinará sobre nós? A pergunta que eu faço é, de alguma maneira, José disse que ele iria reinar sobre os irmãos? Fala alguma coisa crente, quem está aí? Quem está aí? Quem revelou foi os irmãos, mas de forma equivocada, olha a interpretação deles, será que você vai ser rei sobre nós? será que então você vai assentar na cadeira de Jacó, nosso pai, é isso? é isso que se dá esse teu sonho? e a palavra diz que eles o odiaram ainda mais só que, algo que já estava ruim, piorou mais ainda versículo 9, sonhou ainda outro sonho, meu Deus, fala meu Deus E contou a seus irmãos e disse Eis que ainda sonhei um outro sonho E eis que o sol e a lua E onze estrelas se inclinaram diante de mim Contando a seu pai e a seus irmãos Repreendeu o seu pai e disse Que sonho é esse que sonhastes? Sabe o que Jacó estava falando? Sabe o que Israel estava dizendo? Primeiro você vem falando Que vai reinar sobre os seus irmãos Agora sobre mim, sobre a tua mãe também Isso é bem petulante hein José? Eu quero que alguém aqui entenda Que José foi perseguido Por toda a história da vida dele Ele sonhou e os irmãos se indignaram E nós já conhecemos a história Vendido aos ismaelitas Para a terra estranha Para o Egito aonde ele vai cair Na casa de um homem poderoso Chamado Potifar Escute Escute isso em algum momento, enquanto José estava na casa de Jacó, ele teve algum discernimento de sonho? não, tanto que ele foi perguntar para os, para os, segunda coisa, ele revelou algum enigma? ele administrava as coisas do pai? a única coisa que o destacava é que o pai o amava e que ele tinha uma vestimenta colorida festival mas ele nunca discerniu nada não tinha capacidade de ampliar horizontes ele nunca foi administrador ele ele, ele não era um governador na casa dele não era o líder aí eu vou fazer uma outra pergunta ele tinha chave de acesso aos celeiros de Jacó, seu pai? também não Percebe que aparentemente o cara não tem nada, mas os irmãos estão por aqui com ele. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o inimigo sabe o que você carrega, mesmo que isso ainda não tenha se manifestado para fora. Aleluia! Quem está aí, digam glória a Deus. Por isso que às vezes você olha: Meu Deus, a minha família é tão simples. Meu Deus, eu não tenho quase nada. Eu só tenho um sorriso no rosto e mesmo assim as pessoas implicam comigo e mesmo assim as pessoas invejam o meu casamento, invejam a minha casa invejam meus filhos sabe por que, que é irmãos? porque o inimigo sabe o que você carrega sabe qual é o nosso problema? a gente não sabe e aí a gente fica batendo cabeça, e aí a palavra diz que a nossa luta não é contra carne e sangue mas contra principados, potestades e domínios quem sabe o lugar do teu destino Quem conhece a plataforma da tua glória É o Senhor Amém ou não amém? Algum momento José assentou na cadeira do pai dele? Sim ou não? Algum dia Aquilo que José pôs a mão prosperou? Multiplicou? Sim ou não? E aí eu fui refletir sobre territórios e lugares em que habitamos E olhando para José eu descubro Que enquanto José estava perto do pai, perto dos irmãos, perto da mãe, perto da parentela Você percebe que a vida de José era apenas uma vida em soça, sem desafio, sem crescimento expressivo Sem revelação, sem chave, sem nada Escute, enquanto ele estava perto da família Ele nunca foi relevante Porque os irmãos não identificaram mas José carregava algo poderoso, que o próprio Deus havia colocado dentro dele, não pelo lado de fora, a inveja dos irmãos não era por causa da roupa, mesmo sem compreender o inimigo havia colocado um sentimento no coração dos irmãos, por causa de algo que ele carregava… Pessoas que carregam algo muito profundo Algo muito tremendo Sempre vai passar muitas lutas Você percebe que no meio de muitos irmãos Alguns passam mais lutas que os outros Aí você fala Mas eu nasci da mesma barriga, do mesmo pai E eu passo um perrengue desse É porque você carrega um território de revelações poderoso E você precisa entender isso Quem está aí? Sabe qual é o nosso problema? É que você se acostuma com aquilo que a pessoa aparenta Com aquilo que ela faz E você não celebra aquilo que ela carrega Você aí? José não fluiu na casa de Jacó Porque o lugar não era favorável As pessoas falam que quando José sonhou Ele já sabia que ele seria governador Não, ele já sabia Já vi pregadores falarem Não, ele já sabia que ele seria governador Sabia nada irmão Ele foi perguntar para os irmãos Que sonho é esse? Desses feixes Dessas estrelas Deste sol, dessa luz Estou entendendo nada Ele vai dizer Ouça o meu sonho Quem interpretou o sonho De José foram seus irmãos aí ele conta, é eu estava dando feixes no campo e o meu feixe ficava de pé, o de vocês inclinava diante do meu, aí contou do sol e da lua que nós já lemos, e a imagem que veio ao coração dos irmãos, à mente dos irmãos era, nosso pai já ama demais José, porque ele é filho da velhice, é o caçulinha do papai, o papai nunca fez uma roupa bonita para nós, fez para José aí agora vem esse sonho aí eles falaram o seguinte vamos sabotá-lo e vamos levá-lo para outro território e nós veremos em que se dará tais sonhos você está aí? vamos encontrar um meio de tirar ele de perto da cadeira de papai porque aí eu quero ver o que vai se dar aos, aos tais sonhos Só que a palavra diz em Romanos 8 Que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus Eu disse tudo Eu disse tudo Eu disse tudo Eu disse tudo Eu não disse quase tudo Eu disse tudo Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus Que andam segundo a sua vontade Quando José, escute isso Quando José contou o sonho Aí os irmãos perguntaram a ele Então quer dizer que você vai governar sobre nós? José não falou nada disso, falou? Falou? Ou a minha Bíblia está errada? José falou que ia governar sobre os irmãos? Não, ele perguntou, que sonhos são esses irmãos? José não falou nada, José não revelou o sonho. José não havia conseguido entender o tal sonho. Mas quem acreditou ter interpretado o sonho foi quem? Os irmãos. E esse foi o maior erro dos irmãos de José escute isso, na interpretação dos irmãos de José, José se assentaria onde? Na cadeira do Jacó, e governaria sobre eles onde? Na casa de Jacó, não é isso? Só que as dimensões territoriais do Espírito, são diferentes... Enquanto os irmãos estão pensando, vai reinar aqui, no meio da nossa casa, da nossa parentela, na nossa tribo, no nosso lugar. Papai está olhando lá de cima e fazendo assim ó, não tem nada a ver com a casa de Jacó, porque o que eu coloquei dentro dele o território e o ambiente espiritual de revelação profética que eu coloquei dentro de José, não cabe na casa de Jacó, você está aí? E quando os irmãos mancomunaram um plano, para transportar, quem está aí? Para transportar José fazendo de conta que o mesmo havia morrido pelas pelas garras da fera pelos dentes da fera selvagem trazendo as vestimentas para Jacó e dizendo olha o que se deu nosso irmão e Deus está olhando lá de cima e falando assim não eu só estou permitindo isso porque eu estou usando vocês para transportá-lo numa ponte que o levará ao meu propósito você está aí não? quem está entendendo isso, diga glória a Deus, Deus vai, através de uma situação, transportar você numa ponte, para levar você a um ambiente, um território de propósitos, e esse propósito se cumprirá, quer quem está do teu lado, queira ou não, Deus está dizendo, eu estou nesta noite, transportando os meus para territórios espirituais, tem de revelações territórios que os homens não podem dimensionar você está aí? pode aplaudir ao Senhor toda a glória dele sabe o que os irmãos pensaram? vamos alterar o destino dele quem disse? vamos alterar o destino de José quem disse? enquanto os irmãos disseram vamos alterar o destino dele transportando ele para o Egito Deus estava falando ele está na palma da minha mão só vai acontecer porque no território que ele está eu não posso fazer tudo o que eu preciso fazer, nele e através dele quem está aí irmão? fala alguma coisa santo fala alguma coisa santa Glória a Deus! Eles articularam o plano, eles pensaram, que tinham condições de alterar o destino de José, e eles o sabotaram, quando você está na palma da mão de Deus, até a sabotagem do inimigo, te transporta para um território de revelações proféticas, Você está aí? Por isso, para de reclamar. Ah, porque fulano, porque beltrano, porque cicrano. Zíper na tua boca. E começa a glorificar pelos territórios hostis que você não entendeu ainda. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas ela só será boa, perfeita e agradável depois que Deus transformar o teu entendimento. Porque quando Deus transforma no meu entendimento, Romanos 12, Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, Para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus nunca vai te dar a boa, perfeita e agradável vontade, Sem antes você se permita a transformação da mente, Para que a tua mente seja a mente de Cristo, Para que você possa entender o território que Deus colocou você. Você está aí? Olhe para alguém e diga assim: Para Deus mudar o nível das revelações, Ele vai ter que mudar você, de ambiente, amém? Agora fala para ela assim, o ambiente é você, amém? Porque nós não podemos fugir dos olhos de Deus irmãos, para onde nós nos ausentaremos do seu Espírito? Para onde a gente vai e os olhos dele estão lá ó, ah, mas estou fazendo escondidinho, escondidinho. E Deus só está lá assim, ó. Está bem escondido mesmo, hein? Parabéns. Você é um servo de Deus fazendo essa feiura. Você é minha serva fazendo isso. Ah, que o bispo não viu. Mas eu vi. E o bispo não morreu na cruz por você. Mas o meu filho morreu. Cuidado com os territórios que estão dentro de você. Tem coisas que te impulsionam para o lugar certo. Os irmãos pensaram que estavam fazendo mal para José, sim ou não? Mas olha a revelação de José no capítulo 50. Eu vou até ler, irmão, para não ficar na minha palavra. Gênesis 50, versículo 20 do capítulo 50 de Gênesis. É tremendo. Vós, na verdade, intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora que se conserve muita gente em vida, em algumas traduções dizem assim, Deus me mandou na frente, para preservar vocês com vida, você está aí? você está aí? eu me lembro quando Deus colocou um sonho no meu coração, há muitos anos atrás, eu tinha 19 anos, e Deus falou assim, eu vou mandar você para bem longe daqui, eu vou soprar você bem longe, irmão, eu fui parar lá em, lá em São Paulo, naquela selva de pedra, sem saber onde um cotou e nem um covô, só que foi naquela selva de pedra, que Deus lapidou meu coração, para que Ele pudesse habitar, longe do pai, longe da mãe, longe dos irmãos, longe de tudo, um lugar que eu chorei muitas vezes, e a minha mãe não viu, um lugar que eu pensei, Deus, eu vim aqui para morrer, mas foi naquele lugar, que um dia Deus falou para mim, você vai voar bem alto, sim Mas depois você vai voar nas asas do meu Espírito canta-las. O Senhor quer transportar você para outros níveis nessa noite Deus vai impulsionar pessoas a lugares certos Aqueles homens pensaram que fizeram mal a José Mas eles só o colocaram no lugar certo Só o impulsionaram ao lugar certo, irmãos Enquanto José estava na casa de Jacó Ele não conseguiu descobrir quem ele era para Deus O que ele representava Agora veja isso Quando Deus troca o território de José Deus leva ele a um outro nível de autoridade Deus trocou o ambiente de José E ampliou a sua revelação profética Depois que os ismaelitas, escute isso Venderam José para Potifar Ali Deus começou a alterar os níveis de entendimento de José Preste atenção Quando José entra na casa de Potifar Ele saiu do território dele e foi para o território do propósito Sim ou não? Quando ele pisou o pé na casa de Potifar Deus deu a ele inteligência, sabedoria, discernimento Lá na casa de Potifar ele se tornou agrônomo, administrador Lá na casa deste homem Ele se tornou um homem diferenciado E tudo que ele colocava a mão Prosperava Sabe o que é isso? Deus está falando ao meu e ao seu coração Quando eu te transporto de um território Seu E levo para o meu território Eu começo a ampliar As revelações celestiais Eu começo a te dar entendimento Discernimento Sabedoria Olha Daniel capítulo 1 E ele se tornou Dez vezes mais inteligente Do que todos os outros Porque ele estava no território Que Deus havia preparado para ele Quem está aí? José na casa de Potifar, compreendeu de agronomia, compreendeu de construção civil. Irmãos, quando José teve o sonho, que foi interpretado de maneira equivocada, pelos próprios irmãos. No entendimento dos irmãos, José não era qualificado para os negócios do pai. Não, ele não tem capacidade, ele não tem potencial... Ele não tem idade para assumir a cadeira de nosso pai E ali vão articular contra ele Tem algum crente cheio do Espírito Santo aqui? Fala alguma coisa crente Irmãos, ainda que o diabo faça um plano Para sabotar o teu futuro Mas ele só vai articular Para te levar mais perto do propósito assim diz o Senhor porque até o diabo só pode fazer aquilo que Deus der ordem para que ele faça e enquanto todo mundo está pensando estamos sabotando ele o céu estava falando a cadeira que o céu tem para José não é de Jacó a cadeira que o céu tem para Jacó É do segundo homem mais importante do planeta Aquilo que eu coloquei dentro de José Não cabe dentro da casa de Jacó Você está aí? Aquilo que Deus está colocando dentro de você Não cabe na sua casa Não cabe nos seus limites territoriais não cabe nos seus limites geográficos o que o céu está fazendo dentro de nós dessa noite pode parecer incompreensível aos nossos olhos agora mas o Senhor está te falando nesta noite até o mal, até a sabotagem do inimigo, eu tenho controle para te colocar no lugar em que eu quero para tirar você do seu lugar e colocar você no meu quem está aí já estou terminando, daqui a uma hora e meia eu termino, amém? obrigado pelo amém, não empolgado ai, ai, ai eu já vou terminar quando José pisa no Egito, ele se torna administrador, construtor civil, agrônomo decifrador de enigma, revelador de sonhos José chegou no cara que era conhecido como Deus do Egito, Faraó. E Faraó estava perplexo, sabe por quê irmã Edna? Porque na realidade, ele sendo Deus do Egito, ele não sabia interpretar o sonho que ele teve. E aí chamam a José, depois que José já havia interpretado o sonho na cadeia, ao que Faraó disse. Ou seja, antes de mais nada ele revelou o sonho de Faraó e disse são sete anos de muita fartura, e sete anos de muita escassez olha olha José dando conselho para o Deus do Egito para Faraó aconselho-te que encontre um homem, ajuizado sábio inteligente, para governar o Egito, porque a coisa vai ficar preta você está aí? Sabe o que, que Farol vai falar para ele? Visto que o teu Deus te revelou tudo isso, então você é o cara. Deus vai revelar ambientes proféticos na tua vida, tão poderosos, que você vai falar e alguém não vai acreditar. Que você vai revelar, queridos, porque a glória de Deus está transformando ambientes dentro de nós. Antes de Deus dar tudo que você precisa, Ele vai transformar o teu caráter primeiro Você sabe que existem coisas que não não são espíritos Por exemplo A gente até fala isso como um jargão evangélico Ah, espírito de prostituição Não existe espírito de prostituição não, irmão É índole mesmo Você está aí, não? Glória a Deus Ah, mas existe influência Só existe influência porque existe o mau caratismo porque existe uma condição da índole Que a brecha não foi fechada Aí o Espírito entra Mas só entrou porque alguém com má índole Abriu a porta Sim ou não? Quem está aí? Olha o que o faraó disse: Se o teu Deus te revelou tudo isso Então não vejo ninguém que tenha mais condições de administrar o Egito Melhor que você Pegou o anel dele e colocou no dedo de quem? Agora Agora ele estava exatamente no território do planejamento do céu Tudo que te acontecer, que você não entender e que parecer mal, glorifique Por isso a palavra diz que nós temos que dar glórias e graças por tudo Porque até o mal, Deus transforma em bem Aleluia Recebe meu anel e a partir de agora você manda em tudo. Você é o governador do Egito agora. Você está entendendo o mistério ou não? Aí o sonho que os irmãos revelaram equivocadamente. Está se cumprindo agora verdadeiramente. Deus não precisa de reveladores de Araque. Você está aí não? Glória a Deus. Os irmãos interpretaram com a alma. José não havia entendido. Mas quando o faraó colocou o anel dele, na cinete na mão de de José, José entendeu o seguinte, olha o sonho, olha o propósito, e olha o lugar que Deus me colocou, você está aí? Pessoas serão transportadas para outros ambientes, a partir do momento em que você deixar ser o território do ambiente da glória de Deus... Deus nunca vai colocar alguém num lugar alto para sua própria glória, irmãos. Porque tudo é dele, por ele e para ele. Você tá aí não? Tem gente aqui que só não tá conseguindo receber algo extraordinário de Deus, que não estão conseguindo se descobrir, porque ainda estão insistindo em se manter Em lugares errados Faz quanto tempo Deus mandou você largar Aquele namorado que você insiste Aquela namorada que você insiste Que não tem aliança com ele Pode ter com você, mas não tem com ele Faz quanto tempo Deus mandou você sair Dessa situação de pecado E você insiste em permanecer nesse território Faz quanto tempo Deus mandou Você sair dessa prostituição Dessa pornografia Mas você insiste Faz quanto tempo Deus te mandou acertar tua vida conjugal E você não arruma Se você se mantiver nesse território de concupiscência Você vai continuar no meio desse deserto e dessa luta Deus não tem nada com isso Ah Deus, cadê Deus? Aí Deus olha para você e fala assim Como é que eu entro? Num território desse, olha a sua vida como é que está Como é que eu entro? Porque todas as vezes o diabo é legalista e todas as vezes que Deus se aproxima, o diabo fala assim, mas olha o que está fazendo. Aí Deus não pode ir contra a própria palavra dele, ele tem que recuar. E aí a a única condição que Deus recua para o diabo, porque ele usa uma condição e ele espelha essa condição que nós fazemos à nossa vida, ao nosso caráter. A nossa índole, as nossas atitudes, as nossas decisões E aí Deus não pode liberar, porque nós ainda não somos um território propício Deus não pode quebrar princípios Nós quebramos, mas Deus nunca Porque a primeira coisa que nós pensamos quando fala de mudança de território A primeira coisa que a gente pensa, vou sair da ágape o dia que você acertar a sua vida com Deus, vai perceber que o seu problema nunca foi o lugar da igreja, mas a sua índole, ô bicho, essa palavra é muito dura irmão, vai resolver com quem deu, e Ele está acima de todos os céus, lá no terceiro, dá uma idinha lá e fala com o papai, você está aí não? Vale para alguém do seu lado e diga é melhor acertar o ambiente do seu território. Quer ficar no deserto? Quem quer? Quem quem quiser ficar no deserto diga glória a Deus. Então arruma a sua vida, irmão. Arruma a sua vida porque ainda dá tempo. Glória a Deus isso mas é uma palavra de ser, tem que ser uma palavra né, para amaciar a gente, não irmão, a gente amacia bife, e bife é carne, sim ou não? e aí a gente não vai estar no espírito da galáxia, o que é o espírito da galáxia? começa no espírito e termina na carne, existem coisas que Deus só vai fazer, Se você estiver no lugar que Jesus mandou você estar. Você está aí? Pedro foi pescar em João 21. Não pescaram nada. De repente Jesus fala para ele assim ó. Voltem lá. E joguem a rede. Do lado direito do barco. De qual lado? Esquerdo? Hã? Hã? O cardume está do lado direito Jesus sabe exatamente onde ele está, sim ou não? E aí você, pelas suas habilidades Não, eu sou um bom pescador Eu sou até inteligente Eu estou, quanto diploma eu tenho na parede E aí papai está falando assim Joga a rede do lado direito do barco Queridos, é tempo de nós sairmos Da nossa condição de racionalidade Fé é o firme fundamento das coisas que eu espero E a certeza daquelas que eu ainda não Amém? está aí não. Tem pessoas boas em lugares errados, tem gente boa batendo cabeça em lugar errado, insistindo e perdendo tempo em lugares errados, até com pessoas erradas. Mas olha o que Deus está falando para você: troca o lugar, que eu amplifico o ambiente das revelações, troca o território, e eu faço através de você. Coisas que serão as mais extraordinárias. Que os seus olhos não viram. Que os seus ouvidos não ouviram. E que jamais penetrou teu coração. Deus vai mover pessoas em geografias proféticas. E territórios extraordinários. Você está aí não? Só que a palavra diz assim. Se quiserdes. Se me ouvirdes, então comereis o melhor da terra O se, é uma condicional Sabe o que Deus fala, quando Ele fala, se Ele está falando o seguinte Eu tenho um território abundante, próspero para a sua vida Só que se você continuar fazendo do seu jeito Você vai continuar no deserto Vai continuar pescando e não pegando nada Quem está aí, irmãos? Fala alguma coisa, crente. Quem está aí? Pega a revelação e leva para casa nessa noite. Quando você é movido pelo fluir de Deus, territórios comuns se tornam territórios proféticos. Aleluia. Deus vai estabelecer as maiores revelações, mas não é no teu território, é no dele. Quando eu sou movido pela palavra. Eu consigo extrair dos lugares mais improváveis, as coisas mais extraordinárias. Você está aí não? Deus está preparando pessoas nesta noite, para alterar os seus territórios proféticos. Deus quer transformar lugares comuns da tua vida, em lugares extraordinários. Sabe quando Ele vai fazer isso? Quando você entender... E existe um passo que é seu e não de Deus, o passo mais extraordinário para que tudo isso acontecesse na tua vida foi quando Jesus saiu do ambiente de glória, habitou entre nós, Filipenses capítulo 2, para que Ele pudesse transportar você para um ambiente que o seu pai, sua mãe, o governador, seu patrão, seu pastor, seu bispo, seu apóstolo, ninguém poderia fazer. Quando Jesus abriu mão da glória dele Do território da glória Por amor de nós A partir dali Ele trouxe A possibilidade De que nós pudéssemos Por meio do Espírito Santo Ter primeiro o território Do coração transformado Para que ele pudesse nos levar Aos territórios mais incríveis Da nossa vida essa palavra, tem chaves proféticas para a sua vida, esta é a última santa ceia do ano de 2020, alamai, eu vejo chaves proféticas sendo viradas nesta noite, aleluia, eu vejo Deus querendo fazer algo grandioso na vida de algumas pessoas deste lugar, mas impossibilitado por causa daquilo que é o território que está dentro de você, Deus está falando a alguém nessa noite, eu te trouxe de tão longe, mas o território que você decidiu dentro de você está tão ruim, que eu não posso me aproximar, porque o teu pecado faz separação entre nós, como que Deus vai entrar se o teu pecado separa queridos? Sabe por que Deus não faz coisas ainda maiores? Porque ainda há uma insistência nossa em nos e nós nos mantemos em nossos territórios, da nossa ociosidade. A nossa permanência na zona de conforto nos impede de viver o extraordinário de Deus. Quem está aí, já vou encerrar daqui a pouco. Atos 9 fala de um homem chamado Saulo que está indo de um território para perseguir os cristãos. De repente quem ele encontra, o único que pode transformar um território dentro de alguém. No caminho da graça, o caminho de Damasco, ele encontra Jesus que fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Saulo tem uma revelação profética, num território profético da graça. Quem és tu, Senhor? Eu estou perguntando, mas eu já sei quem o Senhor é. E eu já estou entendendo aonde o Senhor quer, e eu estou disponível para que o seu vento sopre, e eu vou ouvir a sua voz e vou obedecê-la. E então, a partir daquele território, Saulo se torna o um apóstolo mais relevante da história. O Senhor quer fazer de você um homem, uma mulher, um jovem, relevante no meio de uma geração corrompida pelo pecado. Sabe o que Deus me disse hoje, quando eu estava orando à tarde? Filho, eu tenho tantas coisas boas para fazer na vida do meu povo. Eu tenho coisas tão extraordinárias. Tantos territórios que, se eles entendessem, eles abririam mão deles, do território deles, e correriam para os meus braços, correriam para o meu propósito, correriam para a minha vontade. Correria para os meus territórios, correriam para o meu lugar, damas que é o caminho de encontros e desencontros naquele caminho ele se desencontra da religiosidade, do então encontro com o verdadeiro Deus no caminho da graça. E para encerrar essa mensagem: o nosso problema é que nós não conseguimos dimensionar as geografias proféticas. Porque no reino, o que perde é o que ganha O que é humilhado é o que é exaltado O que chora é o que se alegra Pare de ficar brigando pelos seus territórios E siga os territórios proféticos Isso aqui é meu, isso é meu Nada é seu Nada me pertence Se hoje o Senhor pedir a nossa alma O que nós teremos deixado? Qual o legado que nós deixaremos para trás? Noé entrou na arca, as águas subiram, Noé perdeu o controle da direção da vida dele e da família dele. Porque agora, Noé estava sendo movido pelas águas. E onde ele vai repousar? Em uma geografia profética, no topo do Ararat. Sabe o que Deus quer fazer com você nessa noite E a partir dessa noite Colocar você, tirar você de baixo Até que você olhe para você mesmo E você fala, meu Deus Como é que eu cheguei tão alto Não é que você chegou tão alto É que você estava Sendo soprado Conduzido pelas águas do meu espírito E somente um homem ou mulher que é conduzido pelas águas Consegue chegar em lugares Que homens comuns não alcançam Pedro era o o máximo O melhor pescador da Galileia No auge da carreira E aí chega um homem e diz para ele Larga tudo e vem ser pescador de homens. <risos> me lembro como se fosse hoje. Eu estava orando numa madrugada. E o Senhor disse para mim, Júnior: Você me ama? Eu disse, Senhor, amo muito. Então eu vou fazer uma proposta para você. eu estava no auge da minha carreira profissional, irmãos, lembro dos 19 anos, me tornei um profissional de sucesso na minha área, voei tão alto, e um dia, no ano de 2004, numa oração o Senhor falou assim, filho, você me ama mesmo, você faria qualquer coisa, sim, então hoje você vai entregar a sua carreira na minha mão, e eu vou te levar a territórios desconhecidos naquela madrugada eu disse Deus hoje mesmo, irmãos naquela mesma noite eu queimei a minha carteira de aviação a pastora nunca viu a minha carteira de aviador porque um dia eu queimei ela para que a minha alma nunca se lembrasse daquele lugar Para que eu nunca voltasse para aquele lugar que era um território da minha vontade E eu quero dizer para você que se Deus hoje me falasse Júnior, você faria de novo E eu posso afirmar a você com todas as letras Que eu correria e faria tudo de novo do mesmo jeito Sabe por quê? Porque os territórios que o Senhor tem me levado Nenhum dinheiro no mundo pode pagar A pergunta que eu te faço é O que o Senhor quer te pedir hoje? Você está pronto para abrir mão disso? Se Deus te pedir qualquer coisa Do seu território Você tem condições de abrir mão hoje? Eu não sei o que Deus vai pedir para você Mas Ele vai pedir algo para você hoje Para levar você para um território Que você desconhece Como Ele fez comigo um dia Aleluia E para encerrar essa mensagem. Lembra de Agar? Lembra de Ismael? Ismael é o filho que nasceu de Abraão. Com Agar, a escrava egípcia. Abraão pega o menino. Pega a mãe. Dá para eles pão. E um pote de água. E eles seguem pelo deserto. No meio do deserto. Acabou o pão. Acabou a água. E acabaram-se as esperanças. Agar, vendo que o menino ia morrer de inanição, de sede, coloca o menino bem longe. Escute isso. E aquele menino vai ficar, foi colocado. Escute, eles estão no deserto. Mas aquela mulher, Agar, leva ele para o meio de um lugar deserto, mas que tinha um arbusto. Preste atenção nisso. O menino que já tinha sido abandonado pelo pai Abraão, que iria morrer de inanição e de sede no meio do deserto, ele levanta um clamor a Deus, e Deus o ouve, e quando Deus o ouve, Deus manda um anjo para falar com H, vai lá, e aqui eu vou encerrar, Gênesis 21, Aleluia Verso é o 15 Tendo acabado a água do odre Colocou ela o menino debaixo de um arbusto Um arbusto Afastando-se foi Sentar-se de fronte Uma distância de um tiro de arco Porque dizia Assim não verei morrer o menino E sentando-se em frente Dele levantou a voz e chorou Deus porém ouviu a voz do menino E o anjo de Deus Esse anjo com A maiúsculo Fala de Jesus Cristo No Antigo Testamento A Agar e disse Que tens Agar Não temas porque Deus ouviu A voz do menino Ergue-te Levanta o rapaz Agora antes de falar desse aqui aonde o menino estava? Debaixo de um Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente, descansa, descansa, você não vai morrer nessa situação, se você estiver debaixo da sombra do, Altíssimo, do Onipotente, aí você descansará, pode acontecer a pior tempestade, escute, se mantenha debaixo da sombra do Altíssimo, descansa nele, e o mais ele fará, preste bem atenção no que vou falar para finalizar o menino foi abandonado para morrer mas Jesus chega para ele e diz assim não temas porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está ergue-te, levanta o rapaz segura-o pela mão porque eu farei dele um grande povo e a partir de Ismael surge um povo poderoso, rico próspero e fecundo o povo árabe eu profetizo na tua vida, que todo o território, que te levaram para morrer, se você estiver, à sombra do Onipotente, você vai descansar, vai receber a promessa, e o deserto, se tornará, uma multidão inteira, aquele deserto de morte, se tornou, numa terra, que todo mundo conhece, como a terra do ouro, as arábias. Sabe o que Deus vai fazer com você? Vai transformar a areia em ouro. Se você estiver no território da vontade de Deus. Eis que a palavra do Senhor te diz nessa noite: Eu vou transformar a areia em ouro de ofir na sua vida, na sua casa, no seu ministério, na sua família, se você se permitir que eu habite no teu interior, eu vou fazer fluir um rio de dentro do seu interior, e vai fluir algo poderoso, porque você não só estará num território profético, mas você, diz o Senhor, será o território profético, e a minha glória repousará sobre ti, e aonde você for, todo deserto se tornará em manancial, todo deserto se tornará em ouro e multiplicação, porque assim diz o Senhor... Aleluia. Jesus abriu mão da glória. Crucificado. Mas sabe o que a palavra diz? Que o Senhor deu a ele um nome que está acima de todo nome. De todo principado, de toda potestade, de todo domínio. Hoje, nesta noite, o Senhor está dizendo... Se você permitir, eu vou fazer uma obra inédita no teu coração, na tua vida, na tua vida financeira, emocional, financeira, espiritual, ministerial. Se você permitir que haja uma limpeza neste território geográfico da tua vida, você vai olhar para você mesmo e você não vai entender. que o que eu estou fazendo na sua vida nesta noite é incompreensível aos teus próprios olhos olhe para alguém e diga Deus transformará os seus desertos em um ambiente profético em um território profético, em um território de revelações, e aqui eu encerro, Glória a Deus, Aleluia, Deus nunca vai desamparar o aflito, Amém? Que os seus dias mais difíceis, não impeçam Deus de agir, no território da vontade dele na sua vida, Sabe o que Deus está falando? Nos seus dias mais difíceis Os seus dias mais difíceis Escute, grave isso Os seus dias mais difíceis Não me impedirão de fazer Tudo aquilo que eu tenho como planejamento Mas para que eu faça isso Você precisa limpar este território Para que eu possa manifestar a minha glória você está aí? Jesus se fez homem para que um dia nós fossemos chamados de filhos Jesus foi crucificado para que eu e você tivéssemos vida eterna Jesus abriu mão da glória habitou entre nós para que um dia nós pudéssemos habitar com o Pai Jesus abriu mão da casa do Pai, para fazer com que a casa do Pai, fosse também sua, Glória a Deus, vamos nos colocar de pé, ambientes de enfrentamento de guerra, de batalhas, que você enfrenta, são ambientes para reposicionamentos, para que Deus te coloque num ambiente, numa geografia profética, escute, um homem certo no deserto consegue transformá-lo em uma cidade edificada. O homem certo no meio do deserto consegue transformar um deserto numa cidade edificada. Sabe o que Deus vai fazer hoje? Levantar homens e mulheres que vão alterar os resultados do deserto. Diga eu vou alterar os resultados do deserto, amém? pessoas que não conseguem ver absolutamente nada, mas Deus está falando, eu vou agir, através desta movimentação nessa noite, quando Deus sopra, você para um outro ambiente, Ele altera os territórios proféticos… As geografias proféticas estão sendo transformadas hoje. Aleluia! Glória a Deus. A partir de hoje você vai glorificar pelo deserto, sim ou não? Sabe o que Isaías 64 diz: Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu. Deus, um Deus além de ti. Que trabalha para aqueles que nele espera, Aleluia, Mateus 20,29 Jesus encontra Tomé e fala assim: Ó, e Tomé ainda está incrédulo porque os discípulos disseram: Nós vimos o Mestre, ele veio aqui. Não, eu só acredito. Se eu, se eu, se eu tocar, se eu, se eu ver, e se eu estou sabe o que Jesus disse para Tomé? Tomé mais bem-aventurados são os que não viram e creram tem gente que tentou sabotar você mas o céu está usando esta sabotagem para ampliar os seus territórios proféticos pessoas trabalharam para puxar o teu tapete sabe o que vai acontecer? Alguém vai derrubar você. E quando você cair. Você vai encontrar pedras preciosas. Da onde você caiu. Aleluia. Você está aí não. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Diga eu estou debaixo desta palavra. Eu vou me movimentar. Debaixo desta palavra. Eu vou sair do meu lugar. E vou ir para a vontade. Para o lugar da vontade. Dele. Porque dele por ele e para ele são todas as coisas escute as portas do inferno não prevalecerão contra você diga as portas do inferno não prevalecerão contra mim a água de Agar e de Ismael acabou mas Deus transformou o deserto em uma cidade edificada Daniel foi raptado... para a Babilônia... e transformou a Babilônia num ambiente profético... a Babilônia teve que reconhecer... que aquele homem não era normal... os irmãos de José... vieram a ele no capítulo 50... e disseram... agora você vai nos matar porque o nosso pai morreu... e José vai dizer... acaso o Senhor Deus... eu só estou aqui... só vim na frente... porque Deus... Usou a situação de vocês... E me mandou na frente... Aleluia... Para preservar vocês com vida... Aleluia... Deus vai mandar a gente na frente... Para preservar outros com vida... Deus vai se mover em ambientes proféticos... dessa noite... O Espírito de Deus está aqui... O Espírito de Deus... Quer se mover em ambientes... Do teu, do teu território e do teu coração... Sobre o Espírito Santo nós queremos ouvir a tua voz e obedecê-la nós não queremos entender papai nós só queremos seguir porque ainda Senhor que as águas se afundem nós vamos pisar porque temos uma certeza que o Senhor nos sustentará Senhor podemos ir no deserto Mas sabemos que de lá fluirá um rio manancial Sobre Espírito Santo Alinha territórios proféticos desta noite Aquilo que os olhos não viram Que os ouvidos não ouviram Que nunca chegou ao teu coração Assim diz o Senhor Toda guerra o despojo ao coração de um povo toda luta proveniente do meu propósito te coloca no centro da minha vontade eu é que sei que pensamentos eu tenho sobre vós pensamentos de bem e não pensamentos de mal para vos dar o fim que desejares. Assim diz o Senhor Flua Espírito Santo oh, oh. Flua Espírito Santo Ore em línguas espirituais Atraia o céu para o seu território nesta noite Há territórios sendo transformados lá em casa, ó. Tem territórios sendo transformados lá na sua casa, ó. Lá no meio da tua família, lá, lá bem longe, ó. Olha Deus transformando ambientes proféticos, olha. Olha Deus transformando sua vida, ó. Olha o Senhor fazendo como fez com José na tua vida, ó. Planejaram contra ti Mas o Senhor te diz assim nesta noite A palavra final Ela vem do meu trono O inimigo Da tua alma Não terá a palavra final Porque a palavra final Vem da minha boca Assim diz o Senhor Eu vou transformar Os teus territórios Flua, flua como o rio. Fora, babai. Yeah.
1: De presas God Há a uma presença de Deus neste ambiente. Helena oh, Arraio, oh. oh, oh. flua neste ambiente profético, flua.
0: O teu choro Se tornará riso A humilhação Se tornará Num ambiente de vitórias Os territórios Que te colocaram a morte O meu sopro de vida Vai entrar lá, ó! Só para Espírito! Em territórios proféticos! Che-a-la-e. Sabe? Baixa um pouquinho, segura só um pouquinho. Sabe? Tem pessoas aqui no nosso meio que se perguntam assim, ó, escute, preste atenção. Deus eu te servi com inteireza de coração mas olha os meus filhos onde eles estão olha onde eles estão mas assim diz o Senhor Estou gerando um tempo propício Para alinhar o coração deles ao meu Mas não será no seu jeito, no seu tempo Porque fé não é para você confiar nele Fé é para você conhecê-lo E você vai começar a conhecê-lo porque Deus não fica devendo nada para ninguém, ou oh, o céu vai trabalhar o coração dos seus filhos, dos filhos dos filhos dos seus filhos, sabe por quê, filho, filha? Porque plantaram um dia e vão colher e eu vou transformar esta situação e você se alegrará antes de que tu venhas de encontro a mim tu verás com teus olhos eles debruçados na minha presença fique no caminho, fique na presença não tente entender Mas Deus já está fazendo algo poderoso, imperceptível aos olhos humanos. Mas ei, o Senhor está fazendo uma revolução lá dentro. Sabe, tem pessoas aqui que emocionalmente estão arrebentadas. Mas sabe o que o Senhor te diz? Eu não vou precisar abençoar o seu caminho se você estiver no meu caminho Deus vai transformar histórias aqui hoje porque aparentemente parecia que a história de, de Daniel, de José ia dar tudo errado mas no final, no final, no final, tudo cooperou para o bem, aleluia, fique na presença, fique no meu caminho, diz o Senhor, não abra mão da minha presença, se você tiver a minha presença, eu te darei o inesperado, o inexplicável, Eu vou soprar o nome de pessoas aqui (risos) E eu serei conhecido O céu vai soprar o nome de pessoas aqui nesse lugar Ah, você está muito escondido Ei, Deus está tirando você do esconderijo hoje corre alabarabás. você fugiu do altar você fugiu da minha presença mas o Senhor quer você de volta para ele teu tempo de fugir termina hoje se você quiser fugir fuja, mas fuja só para ele o céu está se movimentando oh glória eu vejo um fluir do céu aqui irmãos, aleluia aleluia xará Em línguas espirituais querido, ah bispo eu não estou tendo força para sair disso desse meu território território dessa minha escolha serra o Senhor vai te socorrer nessa noite com mão forte decida estar nele querido nós vemos quantos homens que foram colocados numa situação de morte de vergonha e se e foram soprados pro o território da geografia de Deus, da, um ambiente profético. Flua,
1: flua, flua. Eu podia ter rejeitado, mas não rejeitou. Então adore, assim foi levado. Adore, adore, a adore. Lugar de Muita dor. Tem um território profício para adoração a Deus Pregaram ah, suas Deus. mãos oh. Chicotearam Sangue caía no chão Mas ele não
0: porque os territórios do seu coração estão sendo transformados na glória de Deus decisões tomadas serão alteradas porque agora você não vai seguir o seu caminho você não precisa mais pedir Deus, abençoe o meu caminho desde que você esteja no caminho dele fica no caminho dele nunca mais você vai dizer Deus abençoa o meu caminho se você estiver no caminho querido dele Daniel decidiu não comprometer a sua intimidade por causa da glória da Babilônia posso te pedir algo com muita humildade não comprometa os territórios espirituais da tua vida por causa das tuas vontades carnais humanas decida como Daniel, não se contaminar com as iguarias do rei escute no território de Deus também tem provações a mulher de Potifar tentou assediar José e se ela tivesse conseguido sabe o que teria acontecido meus irmãos todo aquele planejamento tinha ido de água abaixo antes de Deus colocar você num território humano, natural ele vai trabalhar o território primeiro aqui tem coisas que chegam para ver teu nível de intimidade de blindagem, de resistência de resiliência eu não vou trocar o meu chamado por um prato de lentilhas você não vai trocar o teu chamado por coisas que passam coisas superficiais Momentos que passam Um dia eu disse Deus que o meu chamado seja mais importante que a minha própria vida Eu fiz esta aliança com Deus naquele dia Que Ele me pediu a minha carreira profissional Eu disse Deus Como vou negar algo para o Senhor se o Senhor te me deu o melhor que o senhor tinha na glória o seu filho amado. Não pode ser barato aquilo que custou tão caro para Deus. Aleluia. Você que está em casa, que os, que você permita que Deus transforme os seus territórios hoje. Você não sabe como essa palavra não está fluindo ainda de Você não sabe o que essa palavra está produzindo em territórios dessa noite, irmão. Você não sabe, você não sabe. Você não tem dimensão. Assim como José não tinha dimensão quando os feixes se prostraram aos feixes dele. Você não tem dimensão. Você não está sabendo o que está acontecendo. Você não tem dimensão ainda. Você não sabe. Você só acha que sabe. Você só acha. Vamos sem ar. Você em casa vai preparando aí, tal, pão, cálice...